0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et on retrouve Vincent de Rosier pour le journal. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, des centaines de milliers de manifestants attendus aujourd'hui en France.
1: Et il pourrait y avoir des casseurs dans les cortèges, a prévenu Gérald Darmanin hier sur RTL. Le dispositif de sécurité a donc été ajusté en conséquence. Dans ce journal également, Marina vous le disait soyez très prudent sur la route, plusieurs centimètres de neige collante et de verglas, neuf départements en alerte orange-neige. Un coup c'est oui, un coup c'est non, après avoir jugé la réforme des retraites pas urgente. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe soutient le gouvernement dans le bras de fer qui s'annonce. Enfin, la NBA de retour ce soir à Paris. Here comes on the <rire> les petits chanceux verront les Chicago
0: Bulls à Paris-Bercy. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec le youtubeur Emmanuel Macron qui a répondu aux jeunes sur le net. Oui, et vous allez l'entendre, l'exercice est parfois périlleux.
1: A tout à l'heure. RTL Matin. C'est aujourd'hui que tout commence. Les autorités attendent entre 550 000 et 750 000 manifestants contre la réforme des retraites. Les syndicats rêvent de dépasser le million. Hier, sur RTL, Gérald Darmanin a expliqué qu'un qu millier de casseurs et de personnes violentes pourraient se mêler au cortège. Dans ce contexte, 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, dont 3 500 à Paris, Maxime Lévy. Et dans la capitale, les forces de l'ordre sont sur les dents. Oui, difficile d'estimer combien seront les manifestants tout à l'heure à Paris, mais une note des renseignements territoriaux estime leur nombre entre 50 et 80 000. Environ 500 gilets jaunes devraient se joindre au cortège ainsi que près de 300 personnes considérées comme radicales et qui pourraient perturber la manifestation, même si les renseignements territoriaux ne semblent pas inquiets outre mesure. Alors que le cortège s'élancera tout à l'heure depuis la place de la République, les contrôles de police ont déjà commencé tôt ce matin sur le parcours, mais aussi dans les gares afin de détecter en Amérique monde, éventuels casseurs. Enfin, précision importante, la préfecture de police de Paris insiste et demande à ce que tous les équipages de police soient impérativement équipés de caméras piétons. Cela permettra de garder une trace supplémentaire en cas de violence entre manifestants et policiers sur le parcours de la manifestation. Précision de Maxime Lévy du service police-justice de RTL. La CGT Pétrole bloque l'envoi de carburant aujourd'hui. A priori, pas de conséquences pour vous à la pompe. On vous explique tout dans le journal de 7h. EDF a procédé hier à des baisses de production d'électricité dans les barrages, mais il n'y a pas eu de coupure de courant.
0: Les cortèges seront donc denses, colorés, bruyants, mais qui les composera Ce sera l'un des enseignements de cette première journée de mobilisation.
1: Avez-vous les moyens de perdre une journée de salaire pour manifester Êtes-vous prêt à défiler une ou plusieurs fois Alice à 43 ans, elle fera grève et ira manifester autant de fois qu'il le faut.
2: Parce que j'estime qu'on a le droit de se reposer un peu avant de mourir. Malheureusement, je suis travailleuse indépendante, je suis intermittente du spectacle, donc je ne sais pas trop ce qui m'attend à la retraite, mais je les soutiens. Les grévistes ne nous maintiennent absolument pas en otage, ils défendent nos droits et ils ont raison de le faire.
1: Vous êtes syndiquée vous-même
2: euh, J'y pense. Je vais peut-être me syndiquer à la CGT du spectacle
1: témoignage recueilli à Marseille par Étienne Baudu. Et pour tous ceux
0: qui vont travailler cette journée risque d'être pénible dans les trains ou sur la route. Un TGV sur 3 dans le nord
1: et le sud-est, 1 sur 4 dans l'est, 1 sur 5 sur l'axe atlantique comptez 1 Ouigo sur 3 1 TER sur 10 en moyenne en Ile-de-France c'est 1 RER sur 10 pour les lignes C, D et E RTL plus que jamais avec vous la rédaction est mobilisée pour répondre à vos questions aujourd'hui dans tous les rendez-vous d'information. Vous pouvez continuer de nous envoyer vos questions à l'adresse brigade at rtl.fr Brigade au, au singulier ou sur le site rtl.fr ou l'appli. Plus de deux tiers des Français hostiles à la réforme
0: des retraites, c'est l'enseignement principal de notre sondage. Harry Stoluna pour RTL et AEF Info.
1: 72% des gens que nous avons interrogés la jugent injuste cette réforme et deux Français sur trois affirment soutenir les grèves et les manifestations. Cette réforme des retraites, Edouard Philippe en a rêvé mais il n'a pas pu la mener lorsqu'il était à Matignon. La semaine dernière dans le journal Le Point. le maire du Havre avait adressé quelques amabilités à Emmanuel Macron en expliquant qu'il y avait mille choses plus importantes à faire. Mais hier soir, pas de fausses notes, à l'occasion d'un meeting en Charente, il a apporté son soutien au gouvernement.
0: Je ne crois pas, mesdames et messieurs, qu'on prépare la prospérité et l'avenir de la France en se faisant plaisir et en se disant que, bah, mon Dieu, pourquoi pas la retraite à taux plein à 50 ans. Comment est-ce qu'on peut imaginer que nous allons être collectivement plus prospères et plus solidaires, en travaillant moins je n'y crois pas. Ce n'est pas ce que font les autres pays. Alors je sais qu'encore une fois, cette réforme n'est pas fondamentalement euh, populaire. Mais je soutiens euh, très sincèrement le gouvernement euh, et la majorité dans cette approche.
1: Édouard Philippe avec un autre Philippe, Philippe de Maria, correspondant de RTL à Bordeaux. Emmanuel Macron lui suivra les cortèges depuis l'Espagne. Hasard du calendrier, il célèbre l'amitié franco-espagnole lors d'un sommet à Barcelone. C'est une information RTL. Le dossier de la disparition de Tiffen Véron au Japon va rejoindre le pôle Cold Case piloté par la magistrate qui est connue pour avoir fait avouer au tueur en série Michel Fourniret son implication dans la mort d'Estelle Mouzin. Son frère Damien Véron a expliqué hier soir sur RTL qu'il était très optimiste pour retrouver la trace de Tiffen Véron qui a disparu au Japon donc en juillet 2018.
0: RTL, il est 6h36, la retraite à la française vue par nos voisins européens. Vous allez entendre nos 64 ans, ça fait doucement rigoler les Danois.
2: RTL Matin
0: Avec Jérôme Florin
2: RTL Matin
0: RTL 6h37, la suite du journal de Vincent de Derosier. Comment ça se passe chez nos voisins, la retraite On poursuit notre petit tour d'Europe, des retraites à Copenhague.
1: Au Danemark, l'âge de la retraite est lié à l'augmentation de l'espérance de vie et donc augmente régulièrement. Aujourd'hui, on part à 67 ans. En 2035, ce sera 69 ans et 70 ans en 2040. Et ça ne pose aucun problème à Gertie, coiffeuse, 80 ans en mai prochain, Sophie Jousselin.
2: Hello, it's Gertie. Oui, j'ai expliqué à Gerti que les Français sont dans la rue aujourd'hui pour protester contre la retraite à 64 ans. Oh, oh, oh. <rire> okay. C'est trop tôt, non à bientôt 80 ans, Gerti aurait pu partir en retraite à 65 ans. Elle ne l'a prise que 10 ans plus tard pour qu'elle soit un petit peu plus élevée. Pour autant, elle n'a pas fermé son salon de coiffure sur le port de Copenhague. Elle a juste réduit le rythme et travaille 4 jours sur 7. Je continue de travailler parce que j'aime ça et j'aime mes clients. Avec certains, on se connaît depuis si longtemps. On est devenus amis, mais récemment, plusieurs sont morts. Ils étaient très, très vieux. Gerti n'est pas une exception au Danemark où le taux d'emploi des seniors est le plus élevé d'Europe la pimpante octogénaire est elle-même convaincue qu'il ne faut pas s'arrêter trop tôt C'est pas bien si on aime son travail et qu'on a la santé okay Gerti va continuer à coiffer, brosser et couper les cheveux de ses clients
1: tant qu'elle aura la santé
0: et on adore le rire ah oui. de Berti. <rire> L'NBA est de retour à Paris. Les Pistons de Détroit et les Bulls de Chicago s'affrontent ce soir à Paris-Bercy.
1: Et c'est la troisième fois en quatre ans que le basket américain se délocalise dans la capitale, Nicolas Georgerot. Des
2: caméras et des micros
1: partout, plus de 200 médias accrédités. Même les entraînements des Bulls et des Pistons
2: hier ont drainé la foule. La NBA revient trois ans après et c'est un événement pour le franco-américain Killian Hayes, le meneur de Détroit. C'est incroyable pouvoir revenir ici en France en plein milieu de la saison. C'est pas une opportunité qu'on a tous les jours. Ça va être un, un très bon événement. Les 15 000 spectateurs qui ont déboursé entre 60 et 1800 euros entendront ce soir la mythique intro de Sirius, le morceau sur lequel les Bulls entrent sur le terrain. La NBA, avec son cahier des charges, ses exigences, le parquet spécial, par exemple, est arrivé des états unis il y a quelques jours. C'est un autre monde, confirme le président de la Ligue nationale de basket, Alain Béral.
1: Le basket, c'est un sport qui doit sortir une économie forte. C'est du spectacle. Pour la NBA, c'est du spectacle et que ce spectacle a un prix et que ce prix n'est pas négociable, quel que soit la raison.
2: Les stars du PSG manqueront à l'appel avec le déplacement au Moyen-Orient, mais les VIP vont se presser au bord du terrain, avec notamment le chanteur Pharrell Williams ou encore les pilotes de F1, Charles Leclerc
1: et Pierre Gasly. Et petite précision, c'est la deuxième fois en trois ans que le basket américain se délocalise dans la capitale. Reportage de Nicolas Georgeroux. Merci beaucoup, Vincent de
0: Rosier. Vous revenez à 8h. À tout à l'heure.